0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 27. odcinka Untok de la Rambla, w którym odniesiemy się do decyzji Kumana w kontekście wyboru zawodników ofensywnych w ostatnich spotkaniach. Warto posłuchać podcastu do samego końca, bo tam czeka na Was ciekawa propozycja z naszej strony. Dzisiaj do podcastu wraca długo wyczekiwany uczestnik, czyli Maciej Łoś. Siemanko. Cześć, witam wszystkich. Ostatnio pojawiły się głosy, że chcecie usłyszeć Maczka na podcaście, usłyszeć jego opinię, także spełniamy prośby i zawezwaliśmy Maczka do udziału. Całe szczęście, że się udało, bo też nam go brakowało, zawsze jego opinia jest dla nas cenna, także witamy, witamy. Przypominam krótko hashtag Ute de Rambla, subskrypcje, łapki w górę, dzwoneczki Udostępnienia, to już wszyscy wiemy Ale jeżeli ktoś jeszcze czegoś nie kliknął To teraz jest na to najwyższa pora W tym sezonie Nowy trener Barcelony Ronald Kuman, zdecydowanie odcina się od tego Co robili jego poprzednicy, mianowicie Próbuje zmian Próbuje nowych formacji Taktycznych, a przede wszystkim próbuje Całkowicie przemodelować Rolę zawodników w linii ataku Mam tutaj na myśli to, że Przede wszystkim możemy zaobserwować zmianę roli skrzydłowych, o ile możemy mówić o zmianie, bo w zasadzie o wprowadzeniu skrzydłowych do kadry, do pierwszego składu, bo w poprzednich sezonach tego nie widzieliśmy. Jako Ja że wiele meczów, kiedy na skrzydle błąkał się Griezmann, gdzieś tam tym fałszywym skrzydłowym był Messi schodzący do środka, na prawej obronie próbowali swoich sił Roberto na zmianę z Semedo, gdzieś w obwodzie znajdował się jeszcze Malcolm wchodzący z ławki, Pamiętamy, że na początku sezonu był też taki pan jak Carles Perez. Natomiast to co pamiętamy z poprzednich sezonów to na pewno fakt, że te skrzydła nie działały dobrze. W tym sezonie Kuman próbuje ożywić je, że tak powiem, uskrzydlić Barcelonę. Cały czas pojawiają się nowe pomysły. Raz na skrzydle jest Fatih, Dembele, Trinkało, znajduje się tam czasem Pedri, Messi, Coutinho, Griezmann. Cały czas ta formacja się zmienia i Kuman szuka tego optymalnego ustawienia na mecze Barcelony. Maciek, jak sądzisz, jaka powinna być w tym momencie optymalna ta czwórka z przodu, bo myślę, że musimy mówić o czwórce, jeżeli cały czas rozważamy taktykę Kumana.
1: No to tak, jeśli chodzi o czwórkę no to powiedzmy zacznijmy od prawej strony według mnie powinien grać tam Usman Dembele, który no według mnie jest lepszym skrzydłowym niż, niż Antoine Griezmann który, o którym zaraz też powiem ale wydaje mi się, że Dembele potrafi, ma takie walory ofensywne jest szybki, potrafi dryblować, jest obunożny i na tej, na tej prawej flance może sobie, może sobie poradzić byłaby to naprawdę, naprawdę ciekawa opcja na ofensywnym pomocniku wystawiłbym na w środku Filipe Coutinho, bo według mnie jest to zawodnik, który jak najbardziej może być tym drugim liderem drużyny po Messi, jeśli oczywiście będzie w dobrej formie, nie tylko takiej fizycznej, ale też psychicznej, bo wydaje mi się, że u Brazylijczyka największym problemem jest właśnie mental. Jeżeli on uwierzy w siebie i uwierzy w swoje umiejętności, być może Wreszcie stanie się takim zawodnikiem, którego Barcelona po prostu oczekiwała, gdy go kupowała i początek miał dobry, no teraz przydarzyła się kontuzja, ale i tak na pewno trzeba wymagać więcej zdecydowanie od, od Coutinho. Lewa strona, no to cóż, należy do Ansu Fatiego. Gość ma 18 lat, robi niesamowite liczby i tak naprawdę przeczy wszystkim tym słowom, że trzeba dać mu czas, trzeba, trzeba go oszczędzać, spokojnie go wprowadzać do drużyny, bo tak naprawdę on jest już jednym z tych liderów ofensywy i, i trzeba to sobie wprost powiedzieć, że w, teraz tak naprawdę wybieranie składu zawsze powinno się zaczynać m.in. od Ansu Fatiego. No a środek ataku no to cóż, Leo Messi, no, on nie jest takim typowym środkowym napastnikiem, wszyscy o tym doskonale wiemy. Nie ma takich walorów jak choćby Luis Suarez, ale skoro tak naprawdę nie mamy nikogo innego w zamian, bo nie liczę tutaj Martina bright który chyba jest zawodnikiem już, no chyba wszyscy już wiemy, że nie nadaje się po prostu do, do Barcelony, no to mamy tak naprawdę tylko Leomes jego na, na tą pozycję, ewentualnie Antoine Griezmann, ale do Griezmana też mam dużo zastrzeżeń, dlatego jeśli miałbym wybierać tą czwórkę ofensywną, to tak jak powiedziałem, Dembele, Coutinho, Fatih i, i Leo Messi, to jest dla mnie chyba najmocniejszy atak w tym momencie.
0: Moje pierwsze pytanie, jakie od razu się nasunęło, to to, że posadziłeś na ławce Pedriego. Zanotował świetny mecz z Juventusem, to jak kręcił Quadrado, to po prostu było coś niesamowitego, biorąc pod uwagę jego wiek i też prestiż rozgrywek, bo nie każdy potrafił wejść do Ligi Mistrzów i robić takie rzeczy z taką drużyną natomiast Ty zdecydowałeś się nie wypuścić go w tej swojej podstawowej czwórce zawodników ofensywnych z czego to wynika?
1: No, z tego to wynika, że mimo wszystko Filipe Coutinho jest bardziej doświadczony w tym momencie od Pedriego i, i myślę, że może dać jeszcze więcej tej drużynie, a tak to mielibyśmy czwórkę złożoną z dwóch, jednego osiemnastolatka, a drugiego siedemnastolatka. No, nie mówię, że to jest zły wybór, bo oczywiście Pedri bardzo, bardzo dobrze się w, na razie wprowadza do drużyny, ale myślę, że on by powinien być tym pierwszym wchodzącym z ławki w, w spotkaniach, ewentualnie właśnie pierwszym do rotowania składu podczas momentów, kiedy ktoś czwórki ofensywnej powinien odpocząć, może nie jest to zawodnik na prawą stronę pomocy bo widzieliśmy, że nie radził sobie tam najlepiej, ale patrząc na jego grę na środku pomocy i na lewej stronie, jak najbardziej jest to piłkarz, który w przyszłości być może już nawet w tym sezonie
0: będzie, będzie jednym z liderów drużyny no, tego mu życzę Pedri zagrał na prawym skrzydle w meczu przeciwko Realowi, rzeczywiście nie sprawdził się tam przez większą część meczu, był kompletnie niewidoczny Natomiast dziesiątka i ta lewa strona faktycznie mu odpowiadają i tak jak mówisz, teraz co prawda kontuzjowany jest Kutinio, ale wydaje mi się, że jeżeli Brazylijczyk wróci do zdrowia, w zasadzie nie jeżeli, tylko jak już wróci do zdrowia, to rzeczywiście gdzieś Pedriego powinno się troszkę spokojniej wprowadzać, żeby on też nie spalił się na samym początku, to co powiedziałeś, ten chłopak ma dopiero 17 lat i... Ja cały czas gdzieś mam z tyłu głowy tę historię z Bojanem, oczywiście możemy mówić o różnej psychice, o tym, że Bojan gdzieś tam podupadł w tej sferze mentalnej, natomiast ostrożnie z takimi zawodnikami zawsze i, i też sądzę, że gdzieś Coutinho powinien być tym pierwszym wyborem. Jeszcze jedno nazwisko, jakie tam nam się pojawia w składzie Barcelony w kontekście gry na skrzydle, to jest Portugalczyk Trincao. I co o nim sądzisz? Bo ja mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc, ale najpierw oddam głos Tobie.
1: Znaczy, to jest chyba typowy przykład piłkarza, który po prostu potrzebuje czasu, żeby wdrożyć się do drużyny, bo ewidentnie Barcelona to nie jest Sporting Braga. Tam był piłkarzem decydującym, był jednym z liderów drużyny, a tutaj wchodzi naprawdę, no ma, ma problemy na początku I, i to widać nie tylko po, po statystykach, gdzie brakuje po prostu goli i asyst, ale też po grze, gdzie jest jeszcze dużo niedokładności, dużo, dużo takich widać braków, niepotrzebnych zagrań. Chyba to właśnie przez trochę przez stres, trochę przez takie kwestie bardziej psychiczne, bo niewątpliwie jest to piłkarz bardzo utalentowany, tylko to co mi się rzuca w oczy, no, to jest to piłkarz tylko jednej nogi. Jego lewa noga jest zdecydowanie no, jest po prostu świetna, ale widać, widać te braki w grze prawą kończyną. No, tutaj musi na pewno popracować nad tym, żeby, żeby móc być bardziej uniwersalny, bo no, chyba, że będzie nowym Arjenem Robenem, co też by było bardzo dobre, ale no, nie wiem, czy osiągnie taki poziom, no, fajnie by było, ale, ale na pewno dobrze by mu zrobiło, gdyby, gdyby podszkolił trochę, trochę właśnie grę drugą, drugą nogą.
0: Ale ciekawe jest to, co mówisz o tej prawej nodze, bo to oczywiście też mi się rzuciło w oczy, że jest to zawodnik poniekąd jednowymiarowy w tym aspekcie. Natomiast przy golu Pedriego z ferenc -Warosz asystował właśnie Trinkao i asystował prawą nogą i widać było ewidentnie jak obrońca ustawia się na tę lewą nogę, a on zaskoczył obrońcę kibiców i prawdopodobnie samego siebie też trochę, że tą prawą nogą asystował i może to będzie jego tajna broń, kiedy nikt się nie będzie spodziewał, to rzeczywiście te asysty prawą nogą będzie notował tak pół żartem, pół serio mówiąc oczywiście, natomiast ja też uważam, że obie nogi w tym momencie w piłce to jest aspekt bardzo ważny I nawet jeżeli nie ma być to tak jak w przypadku Dembele, który w zasadzie sam nie wie, która noga jest lepsza to mimo wszystko ta słabsza noga nie powinna aż tak odstawać od drugiej, żeby móc przeciwnika zaskoczyć. Natomiast mi on trochę przypomina trochę naszego byłego zawodnika, czyli Christiana Tejo, bo mam wrażenie, że dribbling jest, fajny strzał też pewnie ma, umie się na tym skrzydle rozpędzić, coś ciekawego zrobić, natomiast koniec końców... Jeszcze nie daje takich argumentów, żeby no na pewno nie być tym zawodnikiem pierwszego składu, ale też nie daje takich argumentów, żeby zawierzyć mu jakąś poważniejszą rolę w Barcelonie. Mam wrażenie, że jest to dobry zawodnik na końcówki i do tego stopnia mi go przypomina, że trochę obawiam się, że jego kariera potoczy się w stylu Cristiana Tejo. Oczywiście no nie jest to zła kariera, no bo Real Betis to też fantastyczna drużyna bądź co bądź, ale że te pierwsze mecze Trochę pokazują, że jest to zawodnik jeszcze za słaby troszkę na Barcelonę. Nie chcę powiedzieć, że, że na pewno się nie sprawdzi w Barcelonie, natomiast te pierwsze mecze gdzieś dają mi podstawy sądzić, że przypomina mi zawodników, od których oczekiwaliśmy, że kiedyś w końcu odpalą i tak czekaliśmy kilka sezonów, czekaliśmy, a potem oni odchodzili. On ma podobny start moim zdaniem, nie uważasz?
1: Na pewno masz rację, ale też no, według nie powinniśmy dać mu, dać mu czasu, bo on bo to no tak jak mówię, nie wszyscy piłkarze od razu wchodzą do drużyny i, i potrafią potrafią grać tak samo jak w poprzednim klubie. No Trinka tak naprawdę ile przebywał na, na boisku w, w La Lidze. To były bodajże 120, 120 minut tylko. Także no, myślę, że na spokojnie możemy, możemy mu dać. Nawet niech to będzie cały sezon, powiedzmy, nie oceniajmy chłopaka. Niech, niech się rozwija, niech, niech wchodzi do drużyny. I myślę, że dopiero, dopiero w drugim sezonie możemy tak, tak na poważnie już krytycznie go oceniać. Bo, no, Popatrzmy na przykład na Jean Felixa w Atletico, gdzie jego pierwszy sezon był naprawdę bardzo, bardzo mi a to był piłkarz, który przychodził też za 120 milionów euro do, do Atletico, ale obydwaj są piłkarzami bardzo młodymi i po prostu potrzebują czasu, no, nie każdy, nie każdy będzie od razu gwiazdą takiej drużyny jak Barcelona. To też jest prawda
0: i rzeczywiście, no ja się dzielę, jakie mam moje pierwsze wrażenie, spostrzeżenie i co mi trochę przypomina Trincao, w zasadzie kogo mi przypomina Trincao i, i jego gra, Natomiast czas mu na pewno trzeba dać i też mi przyszedł rzeczywiście przykład Feliksa, który na ten moment powoli, powoli wyrasta na gwiazdę Atletico i szaleje tam w ataku niesamowicie. Skrzydła to nie tylko atak, nie tylko e, ci zawodnicy rozpisywani przed meczem na kartce gdzieś wyżej połowy przeciwnika, ale także boki obrony, bo wiemy o tym, że skrzydłowi obrońcy to już nie tylko obrona, a w zasadzie w większej mierze... A tak, tym bardziej w takiej drużynie jak Barcelona. Obecnie mamy dwóch lewych obrońców, czyli Alba i Firpo i na drugiej stronie mamy Roberto i Desta. Myślę, że o lewej stronie nie musimy dyskutować, kto jest tutaj pierwszym wyborem.
1: No ja myślę, że w ogóle tu nie ma konkurencji na tej stronie, bo chyba e, Junior Firpo nie jest w tym momencie żadną, żad, no nie jest po prostu rywalem dla, dla Jordiego Alby, jedynie e, Serginio Dest może grać na obydwu stronach i, i tego może się obawiać nasz e, reprezentant Hiszpanii, no ale chyba, chyba właśnie Firpol nie jest za wysokie progi, to są dla niego moim zdaniem, chyba, że, że jeszcze odpali, fajnie by było, ale, ale no, początki miał naprawdę kiepskie, tamten sezon był do zapomnienia według mnie, a teraz też no, na początku miał kontuzję,
0: a teraz odgrywa tak naprawdę marginalną rolę. Wspomniałeś na początku o tym, że na, prawej, na prawym skrzydle powinien według Ciebie grać Dembele, a w związku z tym, jeżeli stawiamy na Dembele, to kto powinien wystąpić na prawej obronie? Dembele jest bardzo ofensywnym zawodnikiem i sam Kuman zarzucał, że zbyt mało udziela się w defensywie i też w jednym z meczów zdecydował się ze względu na to wprowadzić Trinkao który jego zdaniem dawał w obronie więcej i dla mnie pierwszym wyborem na ten moment powinien być Dest. Dlatego, że w meczu z Realem sprawdził się naprawdę fajnie, dobrze się wprowadza do drużyny i sądzę, że to jest najlepszy moment na to, żeby w tej przebudowie Barcelony rzeczywiście próbować wprowadzać nowego prawego obrońcę, takiego, którego możemy opisać mianem, że będzie miał potencjał na lata, jeżeli chodzi o pierwszy skład i gdzieś tego Roberto odsuwać od, od linii obrony. Natomiast, bo ja zgadzam się z Tobą, że na prawej stronie ataku powinien grać teraz Dembele, tylko zastanawiam się czy taka konfiguracja Dest i Dembele nie byłaby zbytnio ofensywna. No tak, też,
1: też mam takie obawy. No Dest, Dest jest piłkarzem, który tak naprawdę nie rozegrał bardzo wielu meczów w seniorskiej piłce, on dopiero też do Ajaxu wchodził w tamtym sezonie. No, trzeba go obserwować, trzeba patrzeć czy, czy rzeczywiście te jego walory w defensywie są wystarczające na to, żeby, żeby można było grać tak ofensywną prawą stroną, bo, bo jeśli będzie miał braki, braki właśnie w obronie, to, to moim zdaniem Sergi Roberto powinien grać w tej konfiguracji z, z Dembele, jeden piłkarz bardziej ofensywny, a drugi, drugi też skupiający się trochę bardziej na, na bronieniu, bo to też jest, też jest ważne. Ale powiedzmy sobie szczerze, tak jak widać było prawą stronę, gdzie grał Griezmann i Sergi Roberto, to tak naprawdę Barcelona nie miała, nie miała po prostu argumentów na tej stronie. To były tylko ataki środkiem i, i lewą, lewą stroną, dlatego no na pewno musi, musi to być zmiana i w tym momencie... Mimo wszystko dałbym szansę Destowi, jako temu pierwszemu prawego, prawemu obrońcy. Jeżeli się sprawdzi, no to super, to będziemy mieli, mieli tak jak mówisz, obrońcę na lata, bo, bo wszyscy pamiętamy Daniego Alvesa i Barcelona cały czas, cały czas szuka jego następcy. Amerykanin no, ma potencjał, żeby, żeby się nim stać. I ma takie walory przede wszystkim ofensywne, które może wykorzystać i, i stać się właśnie takim nowym, nowym ofensywnym obrońcą
0: Barcelony. Potencjał ofensywny Barcelona ma olbrzymi Zarówno jeżeli chodzi o te boki obrony wzmacniające atak w akcjach ofensywnych, ale także same, samych zawodników ofensywnych, o których sobie powiedzieliśmy. Natomiast w ogóle nie znajduje to odzwierciedlenia w wynikach. Pamiętam mecz z Real na początku sezonu, gdzie było 4-0, głównie dlatego, że był słaby Villarreal. Potem była Selta, jeszcze gdzieś pomiędzy mignął mecz Ligi Mistrzów z Ferenc Waroszem, gdzie było 5-1. I tak naprawdę jeżeli chodzi o popisy strzeleckie Barcelony, to na tym możemy skończyć wymienić. Chyba, że podciągniemy pod to jeszcze mecz z Juventusem, ale to tak moim zdaniem trochę na siłę. Z czego wynika twoim zdaniem to, że drużyna strzela tak mało goli, jak Kuman mógłby to poprawić?
1: Ja myślę właśnie, że w tym momencie widać doskonale tą Messi-dependencję, uzależnienie od Argentyńczyka, który zdecydowanie nie znajduje się teraz w najlepszej formie, jest daleki od, od tego. Brakuje mu dokładności, przede wszystkim właśnie w rozgrywaniu piłki i, i w strzałach, bo no bo nie, nie ukrywajmy, miał parę sytuacji, które, które na pewno mógł lepiej wykorzystać. Bardzo bije po oczach słaba forma Antuana Griezmana pod bramką, Francuz chyba jest piłkarzem, który zmarnował do tej pory najwięcej setek w Barcelonie. Najmniej mogę się przyczepić do Ansu Fatiego, którego te niewykorzystane sytuacje można, można tutaj usprawiedliwiać jeszcze małym doświadczeniem, choć jemu też właśnie przydarzają się błędy. No i po prostu to ostatnie podanie, ostatnie wykończenie akcji. To jest, to jest w tej chwili największy problem Barcelony. Zdecydowanie gorzej by było, jakby Barcelona w ogóle sobie sytuacji nie stwarzała. Wtedy można było mówić o naprawdę takiej sytuacji wyjątkowo trudnej, ale... Jeżeli stwarzamy sobie sytuację, to w końcu bramki zaczną wpadać, przynajmniej mam taką nadzieję, ale to rzeczywiście Messi, Leo Messi musi, musi znaleźć tą swoją formę, bo, bo bez tego będzie, będzie po prostu kiepsko w tym sezonie, on jest liderem i, i najlepszym zawodnikiem cały czas, tym bardziej po odejściu Luisa Suareza, on ma jeszcze więcej takich, jakby większą odpowiedzialność za zdobywanie bramek, dlatego, dlatego jego gra jest cały czas kluczowa dla Barcelony.
0: Pojawił się taki filmik na Twitterze, na którym widać jak Messi w ostatnim meczu Ligi Mistrzów nie wraca za zawodnikiem drużyny przeciwnej do obrony w momencie, kiedy Barcelona wygrywa 2-1 i tak naprawdę każda akcja może doprowadzić do remisu i wielu Twitterowiczów postrzega w tym... Genezę tego, że Messi gra słabo, mianowicie można ją streścić w kilku słowach, czyli że jemu się nie chce. Sądzisz, że ta sytuacja związana z transferem do City, nieudanym transferem do City może wpływać na jego formę?
1: odnośnie tego, tego tweeta z tym filmikiem wydaje mi się, że jakby, jakby autor pokazał, która jest minuta bo, bo była to minuta 93 i praktycznie to już był koniec meczu i, i także taki szerszy kadr, gdzie widać było ustawienie innych piłkarzy Barcelony może, może niektórzy nie krytykowaliby tak bardzo Argentyńczyka, ale ja też go nie bronię, bo, bo to też jest widoczne już od, od dłuższego czasu, że, że Messi bardziej stoi niż biega na tym boisku, ale też nie można mu odbierać, że, że on się nie wraca, bo, bo to nie jest prawda, on, on też w, nawet w tym meczu z Dynamem było widać, że, że potrafi... Pobiec za, za straconą piłką i, i starać się ją odebrać, ale też bądźmy szczerzy, to, to nie jest już ten sam Messi co, co kiedyś, jest to po prostu widoczny gołem okiem i nie wiem czy to jest kwestia tego, że nie udało mu się przejść do Manchesteru City, czy to jest kwestia wieku, ale obawiam się, że Messi po prostu już, już nie będzie takim piłkarzem, jak, jak jeszcze 3-4 sezony temu, bo pewne rzeczy się już zmieniają i, i chyba są nieodwrotne. Dlatego powinien chyba znaleźć sobie taką idealną pozycję na boisku, gdzie będzie zwolniony z części zadań tych defensywnych, powiedzmy, o ile już nie jest zwolniony w ogóle z tych zadań, ale powiedzmy sobie, że trzeba wykorzystać te walory, które Messi jeszcze ma, bo niewątpliwie ma ich jeszcze dużo, ale nie możemy też wymagać od niego wszystkiego, bo tak jak mówię, Mówię, to już nie jest ten sam piłkarz, co jeszcze jakiś czas temu.
0: Ja myślę w ogóle, że to jest kumulacja wielu czynników. Po pierwsze, to, co się dzieje w klubie od strony biznesowej, instytucjonalnej, czyli to, że gdzieś tam przewijają się ciągle informacje o długach, o obniżaniu pensji, są te zmiany w strukturach Barcelony, wotum nieufności. Nadchodzące wybory Taka niepewność w tym Co w ogóle piłkarzy powinno nie dotykać Sądzę, że to też wpływa na ich Postawę na boisku Może nie bezpośrednio na to, że Griezmann nie trafia z 5 metrów Czy Messi kopie w dziesiąte piętro Zwolnego, no ale wiadomo o co chodzi Że gdzieś globalnie ma to wpływ Pewnie ta sytuacja z transferem To co się wydarzyło To, to że Suarez odszedł, bo nie da się ukryć, że Messi i Suarez to był fenomenalny duet w Barcelonie, który zapewniał wiele goli. Nawet jeżeli Suarez nie strzelał, to zawsze to miejsce Messi mu robił, zawsze gdzieś tam się między obrońcami poprzepychał, nawet jeżeli nie biegał szybko, to gdzieś tam się spróbował urwać tym stoperom. Teraz mam wrażenie, że Kuman, chcąc ustawić Messi'ego na tej fałszywej dziewiątce, niejako sprowokował taką sytuację, że Messi jest odpowiedzialny i za strzelanie goli jako fałszywa dziewiątka, ale też za rozgrywanie akcji jako pomocnik, bo on wcale nie gra cały czas gdzieś tam bliżej pola karnego. On, on się cofa bardzo głęboko po piłkę i dochodzi do takiej sytuacji, że minie jednego, dwóch zawodników, ale nadal ma przed sobą ścianę i bardzo mało opcji do rozegrania. Fati czasem wchodzi za linię obrony, ale trochę mi brakuje tego u Dembele, czy też nawet u środkowych pomocników To mi się kojarzy z sytuacją, która była w którymś z meczów Bayernu kiedy Gorecka wchodził w pole karne ze środka pole, tam biegł sprintem od linii środkowej, żeby zgrać piłkę do lewego, czy, czy nawet samemu strzelić gola. I tego w Barcelonie moim zdaniem brakuje, tego ruchu, wymienności, pozycji. I no jasne, Messi jest bez formy, to widzimy gołym okiem. Ja podobnie jak ty uważam, że on już nie wskoczy na ten swój najwyższy poziom. Nadal poziom, na którym gra jest moim zdaniem bardzo wysoki i też kolejny czynnik, czyli zwykły pech, bo miał kilka takich sytuacji, że bramkarz go wyciągał po prostu w praktycznie niemożliwych sytuacjach, chociażby wolny z Dynamem. Ja czekam szczerze mówiąc na jego przebudzenie, jakieś kilka goli z gry i dopiero wtedy będziemy mogli osądzać Argentyńczyka, czy rzeczywiście to jest jego zjazd do bazy i ostatni sezon w Barcelonie, albo przynajmniej ostatni sezon na takim poziomie, gdzie nazywamy go jeszcze nad człowiekiem, a ty sądzisz, że w związku z tą formą Messiego możemy wymagać od Kumana, że w niektórych meczach będzie ściągał go z boiska i sadzał na ławce?
1: No, wydaje mi się, że to jest nieuniknione. Yy, przynajmniej dobrze by było, gdyby, gdyby Messi miał, miał czas odpocząć, bo... Powiedzmy sobie szczerze, 33 lata to jest dla piłkarza czas, gdzie wielu znakomitych zawodników opuszczało już te, te najsilniejsze ligi, wyjeżdżało gdzieś za granicę do, do Azji czy do Ameryki, a Messi nadal gra, gra w Barcelonie, jest jej liderem, dlatego on musi po prostu mieć też, też jakieś, powiedzmy to, ulgi, bo on nie będzie już, on nie będzie już grał tak jak kiedyś na pewno nie będzie miał wszystkich tych, tych swoich walorów, dlatego y, myślę, że dobrze by było, gdyby Kuman wprowadził rotację, ale chyba to też zależy od samego Leo Messiego. On musi sam zrozumieć, że on potrzebuje odpoczynku, bo wydaje mi się, że to on właśnie chce grać. On chce być cały czas na boisku i musi chyba sobie przetłumaczyć to, że, że czasem zmiany są y, potrzebne. No. Zinedine Zidane potrafił przekonać Cristiano Ronaldo do tego i widać to było, że, że Portugalczyk nie nie grał we wszystkich meczach, ale dzięki temu miał czas na odpoczynek, na regenerację i w Juventusie jest podobnie. No, mówimy o piłkarzach jednak już y, takich w uschyłku swojej kariery, dlatego no, no, dla mnie te zmiany są nieodzowne. To rotacja jest jak najbardziej tutaj
0: kwestią bardzo ważną. Jeżeli możemy coś od Ciebie dodać, to taką malutką gwiazdkę w prawym górnym rogu, że wiek nie dotyczy zlatana, bo to, co ten gość robi w Lidze Włoskiej, to jest po prostu jakiś kosmos i, i w wieku 39 lat jeszcze strzelać tyle goli. Oczywiście mamy na uwadze to, że Liga Hiszpańska i Liga Włoska to są inne ligi i Barcelona to nie Milan i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli sobie porównamy wiek Ibry i jego dokonania do innych zawodników, którzy w tym wieku gdzieś już są dawno zapomnieni przez świat piłki, to, to po prostu musi to robić wrażenie. Twoje zdanie znamy na temat tego, czy Messi powinien siadać, czy nie powinien siadać na ławce, natomiast czy sądzisz, że jest to realne, że Messi usiądzie na ławce?
1: tak jak powiedziałem, to chyba zależy tylko od niego, bo jeżeli on, on zrozumie, że potrzebuje, potrzebuje tej przerwy, to wtedy będzie to realne, a jeśli nie, to nie wiem, czy nawet
0: Ronald Kuman byłby w stanie go, go do tego przekonać. Dobra, czyli trzymamy kciuki za to, żeby Messi wrócił do formy, żeby nasi skrzydłowi rozwijali się tak jak powinni, żeby Dest rozwijał się na tej prawej stronie i był realnym zagrożeniem dla Sergio Roberto w pierwszym składzie, a żeby ten nie odpuszczał mu, bo wiemy, że Roberto potrafi mieć dobre mecze pomimo tego co mówią niektórzy. Może częściej jako pomocnik niż prawy obrońca, ale ja uważam, że mimo wszystko Roberto, jak na to, że został rzucony na niewłaściwą pozycję względem tego gdzie trenował i do czego się przygotowywał, to dał nam bardzo fajną alternatywę przez kilka sezonów. Maciek, jakieś słowo na koniec, jakieś twoje przewidywania co do meczu z Realem Betis? Potrzebne jest takie uspokojenie nastrojów, bo o ile w Lidze
1: Mistrzów jeszcze wyniki przynajmniej się bronią, tak w Lidze nie ma ani stylu, ani wyników, dlatego no, mecz z Betisem musi po prostu być znacznie lepszy od tego, co widzieliśmy
0: do tej pory. I za to będziemy trzymać kciuki. Na dziś będziemy powoli kończyć. Był ze mną dzisiaj Maciej Łoś. Cześć, dziękuję bardzo. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, również dziękuję. I na koniec mam jeszcze drobne ogłoszenie. Q&A z redakcją w jednym z podcastów ogłaszamy to właśnie teraz. Możecie zadawać nam pytania odnośnie tego, jak wygląda praca w redakcji, odnośnie naszych przewidywań co do sezonu, jakiekolwiek tylko pytania przyjdą Wam do głowy. Zachęcamy, żebyście je zadawali. Pisujcie je w komentarzach pod tym podcastem w dowolnej formie pytania, do kogo chcecie. Spróbujemy też zrobić tak, że jeżeli będziecie mieli pytanie do konkretnej osoby, a ona nie będzie mogła wziąć udziału w podcaście, to poprosimy ją o nagranie tej odpowiedzi, bądź też odczytamy ją w trakcie trwania podcastu, także śmiało kombinujcie, zachęcamy do zabawy. Poznacie redakcję od trochę innej strony niż zwykle. Mamy nadzieję, że wyjdzie to naprawdę fajnie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.